0: 하나님 말씀 을리 찾아보겠습니다. 오늘 함께 나눈 하나님 말씀은요. 누가복음 24장 36절부터 마지막 53절까지 말씀입니다. 우리 김도균 형제님께서 오늘 본문 말씀 봉독해 주시겠습니다.
1: 이 말을 할때 예수께서 친히 그 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 저희가 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라. 예수께서 가라사대 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있, 있느니라. 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시니 저희가 너무 기쁨으로 오히려 믿지 못하고 기이 여길 때 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 드림에 받드사그 앞에서 잡수시더라 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가르켜 기록된 모든 것들이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 것의 증인이라 볼지어다 내가 내 아버지 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라 하시니라 예수께서 저희를 데리고 배다니 아까지 내 가사 손을 들어 저희에게 축복하시더니 축복하실 때에 저희를 떠나 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예수살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라.
0: 아멘 감사합니다. 드디어 오늘로 누가복음의 대단원의 막을 내리려고 합니다 지난주에 슬픔과 근심 가운데 엠마오라는 마을로 돌아가던 제자들을 찾아오신 예수님께서 오늘 누가복음의 마지막 대목에서도 나머지 제자들에게 똑같이 찾아오십니다 엠마오로 가던 제자들은 예수님을 만나 부활의 신앙으로 회복되었지만 아직 예루살렘에 모여있는 다른 제자들은 여전히 부활을 믿지 못한 채 시리에 빠져 있었기 때문입니다. 이미 여러 여인들이 예수님의 살아나심을 믿게 되었죠. 믿지 못했던 제자들 가운데도 두 사람이 예수님의 부활을 믿게 되었습니다. 하지만 주님께는 그것이 충분하지 않았습니다. 여전히 주님을 만나지 못하고 주님을 온전히 신뢰하지 못하는 자들이 남아있었기 때문입니다. 그렇게 부활의 신앙을 온전히 소유하지 못한 사람들이 남아있는 한 주님께서는 계속해서 그들을 찾아가시고 그들의 믿음을 굳게 회복시켜주시는 것이죠. 누가복음에는 나와있지 않는데 요한복음을 살펴보면요. 처음 예수님께서 예루살렘에 남아있는 나머지 제자들을 찾아오셨을 때에는 열한 사도 중 도마라는 제자 하나가 그 자리에 없었습니다. 그래서 모두가 예수님을 만나고 예수님께서 정말 다시 살아나셨다고 말해 얘기해주고 해줬지만 도마는 끝까지 내 눈으로 주님을 보고 내 손으로 그분의 못자국 난 손을 만져보지 않고는 절대로 주님의 부활을 믿지 않겠다. 말하며 예수님의 부활을 받아들이지 않았어요. 그러자 예수님께서는 며칠 후에 도마가 제자들과 함께 있는 자리에 다시 한번 그들에게 나타나셨습니다. 그리고는 도마를 보시고 도마의 손을 그 못자국 난 손에 넣어보라고 그리고 창에 찔리신 예수님의 옆구리에 넣어보라고 말씀하시며 그 역시 부활의 신앙을 소유할 수 있도록 도와주셨습니다. 여러분 이처럼 예수님께서는요, 그분을 따르던 모든 사람들이 흔들리는 믿음의 상태에서 확신에 찬 모습으로 회복될 수 있도록 그래서 더큰 기쁨을 누리고 믿음과 소망으로 설수 있도록 끊임없이 포기하지 않고 일하셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리 주님께서는 당신의 사랑하는 자녀들 가운데 어느 한 사람도 의심의 자리에 빠져있는 것을 원하지 않으십니다. 슬픔과 근심과 낙심의 자리에 머물러 있도록 내버려 두지 않으세요. 성경의 수많은 인물들에게 찾아오셨던 주님은 오늘 우리에게도 변함없이 찾아오십니다. 우리 공동체 안에도 먼저 주님을 깊이 만났고 이미 굳은 신앙을 소유하고 있는 사람들이 많이 있죠. 그럼에도 불구하고 여전히 의심의 생각들을 떨치지 못하고 여전히 살아계신 주님을 깊이 만나지 못해 그분께서 주시는 평안과 기쁨을 늘 누리지 못하는 그런 성도님들도 계십니다. 그렇기 때문에 주님께서는 포기하지 않으시고 끝까지 계속해서 우리를 찾아오세요. 그래서 그한 사람 한 사람, 남은 사람들까지 모두 주님을 만나고 살아계신 주님을 굳게 붙드는 믿음으로 세워질 때까지 주님께서는 일하십니다. 여러분 제자들을 찾아오신 예수님께서는 요 그들 가운데 서셔서 너희에게 평강이 있을지어다 말씀하시며 그들을 축복해 주셨습니다. 여기서 평강이라는 것은 내면의 깊은 평온을 말합니다. 내 안에 정말 온전한 믿음이 있는지 아닌지를 점검해 보기 위해서는 내 안에 참된 평안이 있는지를 확인해 보면 됩니다. 주님을 신뢰하고 주님의 인도함을 받고 있는 사람의 내면에는 요 흔들림 없는 평온함이 주어져요. 진정한 믿음을 소유했다면 아무것도 염려하지 않게 됩니다. 주님께서 우리의 모든 삶을 책임져 주시겠다고 약속해 주셨기 때문이죠. 참된 믿음이 있다면 또 어떤 것도 두려워하지 않을 수 있습니다. 주님께서 우리를 모든 위험으로부터 지켜주시고 건져내실 것을 신뢰하기 때문이죠. 믿음의 사람은 슬픔이나 절망감에 계속해서 빠져있지 않습니다. 주님께서 선하신 계획 가운데 한치의 실수도 없이 나의 삶을 이끌어가고 계심을 신뢰하기 때문입니다. 따라서 성숙한 하나님의 백성들은요 어떤 상황에서도 내면의 평온함을 유지하며 살아갈 수 있게 되죠 주님께서는 바로 이러한 내적 평안을 우리 모두에게 주시기 원하신다는 말입니다 사랑하는 형제자매 여러분 지금 창궐하는 코로나 바이러스가 많은 사람들의 마음을 뒤흔들고 있죠 건강에 대한 염려 또 죽음에 대한 공포 사랑하는 사람들을 떠나보내야 하는 슬픔 또 관계의 단절과 고립에서 찾아오는 외로움 경제적인 어려움으로 인한 근심과 좌절 또 답답한 현실로 인한 우울감과 무기력감들 이 모든 많은 것들로 코로나 바이러스는 우리의 마음을 뒤흔듭니다. 그런데 여러분 코로나가 진정되고 다시 정상적인 때가 되면 이 모든 흔들리는 마음이 완전히 진정될까요? 그때가 되면 정말 이 모든 근심과 염려들이 우리의 삶 속에서 사라지겠느냐는 말입니다. 저는 그렇지 않다고 생각해요. 우리의 인생은 인생에는 코로나 바이러스가 찾아오기 전에도 이러한 수많은 염려와 공포와 슬픔과 외로움과 좌절감과 우울감, 무기력감들이 있어 왔어요. 우리 인생의 근본적인 불안감과 두려움들은 단지 상황이 좋아진다고 해서 사라지는 것들이 아닙니다. 오직 살아계신 주님을 만나서 참된 신앙을 소유하게 되어야만 비로소 우리는 흔들리지 않는 참 평안을 누릴 수 있게 되는 거예요. 그러므로 여러분, 더 이상의 인생의 방황을 그치기 위해 주님 앞으로 나아가시기를 바랍니다. 그것을 위해 우리가 해야 하는 것들은, 것은 거창한 일이 아닙니다. 그저 불안정한 내삶 가운데 찾아오시는 주님을 맞이하시면 됩니다. 신앙생활은요 우리가 무언가를 열심히 하는 것이 아니에요. 오늘 본문을 보면 제자들의 믿음을 회복시키시고 의심을 떨치지 못하는 그들에게 끝까지 확신을 주시며 그들의 내면에 흔들림 없는 평온함을 주시고 계시는 주체는 바로 예수님이십니다. 제자들이 한 일이라고는요. 그저 찾아오신 예수님을 맞아들인 것. 또 눈으로 그분을 벗고 하나 예수님의 말씀을 따라 그분의 손과 발을 확인해 보고 또 그분의 몸을 만져보고 예수님께서 그들 앞에서 음식 잡수시는 것을 지켜보는 일 뿐이었습니다. 의심의 자리를 떨치고 믿음으로 나아가는 것. 염려와 두려움을 다 몰아내고 기쁨과 평강을 누리게 되는 것. 참된 인생의 의미를 발견하고 사명을 감당하는 것. 어느 것 하나 우리의 힘과 노력으로 되는 것은 없습니다. 주님께서 찾아오시고 그래서 우리 안에 일하시고 말씀하시고 이끌어주시고 은혜를 베푸셔야만 이 모든 일들이 가능한 거예요. 그것이 바로 신앙생활입니다. 우리가 할수 있는 일은 찾아오신 주님을 보고 그분이 우리에게 들려주시는 말씀을 듣고 또 가르쳐주시는 대로 배우고 깨닫는 것뿐입니다. 우리 안에 당신의 선한 일을 이미 시작하신 주님께서는 끝까지 우리의 믿음을 굳게 세워주시고 우리를 향하신 기쁘신 계획을 이루어 가실 거예요. 여러분 오늘 이 예배의 자리에도 우리 주님은 찾아오셔서 우리에게 말씀하시며 우리 안에 굳은 믿음과 흔들리지 않는 평온함을 주시기 위해 일하고 계십니다. 그 주님을 바라보실 수 있기를 바랍니다. 히브리서 12장 2절은 우리에게 말합니다. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보라고 말입니다. 그렇게 우리를 온전케 하시는 예수님만 늘 바라보실 수 있기를 바랍니다. 예수님께서 여러가지 방법으로 자신의 부활을 제자들에게 확연시켜 주신 후에 그들에게 행하신 일은요 엠마오로 내려가는 제자들에게 하셨던 일과 같았습니다 예수님께서는 그들의 마음을 여시고 성경에 기록된 예언의 말씀들을 풀어서 진정한 그리스도의 사명이 무엇인지 또 그에 따른 구체적인 사역의 모습은 어떻게 되어야 했는지를 설명해 주셨습니다 여러분 주님께서 우리를 이끌어 가시는 가장 중요한 방법은요. 바로 말씀을 깨닫게 하시는 방법이에요. 물론 이것 외에도 다른 수많은 방법들이 있기는 합니다. 하지만 말씀을 통한 인도하심과 일하심이 가장 기초적이고 중요한 방법이에요. 만약 우리가 말씀을 통해 주님의 인도하심을 받아가는 법을 제대로 알지 못한다면 매우 제한적으로만 주님을 경험할 수밖에 없고요. 주관적인 확신에 혼동되어 잘못된 신앙의 길로 빠지게 되기도 쉽습니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀에 무지하지 않아야 합니다. 부지런히 그 말씀을 읽고 듣고 묵상해야 해요. 예수님께서 여러분 지금 제자들에게 모세의 율법과 선지자의 글과 시편 그러니까 한마디로 구약의 성경 곳곳을 찝어주시면서 자신의 길을 설명해 주실 수 있었던 것은 바로 제자들 모두가 구약 성경의 내용을 깊이 숙지하고 있었기에 가능한 일이었습니다. 만약 제자들이 성경에 대해 무지한 사람들이었다면 그들은 예수님의 설명을 아무리 들어도 쉽게 이해하지 못했을 거예요. 하나님께서 세상의 구원의 역사를 이루시기 위해 한 민족 이스라엘을 선택하셨던 이유가 바로 여기에 있습니다. 하나님께서는요. 앞으로 당신께서 이루실 위대하고 놀라운 구원의 역사가 다 완성되었을 때 그것이 무엇인지, 어떻게 그렇게 된 것이고 그 원리가 무엇 어떤 것인지를 제대로 이해하고 깨달을 수 있는 사람들이 필요하셨습니다. 그래서 이스라엘 백성의 오랜 역사 가운데 그들에게 수많은 말씀을 허락해 주셨고 수많은 예언자들을 통해 미래에 어떤 일들을 행하실지에 대해 알려주셨어요. 마침내 그 하나님의 말씀대로 온 인류를 구원할 그리스도가 이 땅에 오셔서 자신의 사명을 마치시자 예수님의 제자들은 오래전부터 하나님의 말씀을 받아 그 말씀에 익숙했던 이스라엘 민족의 한한 사람으로서 예수 그리스도를 통해 하나님께서 이루신 큰 구원의 의미를 잘 이해할 수 있었던 것입니다. 그러나 모든 유대인들이 다 그런 깨달음에 도달했던 것은 아니죠. 심지어 유대인 중에는 예수님을 부인하고 또 핍박하고 십자가에 달아 죽여버린 그러한 사람들도 많이 있었습니다. 유대인 중에서도 주님께서 그 마음을 열어주시고 가려졌던 눈을 열어주신 자들만이 진정한 하나님의 말씀의 의미를 깨달을 수 있었죠. 따라서 우리는 말씀을 읽고 듣고 배우고 묵상하는 동시에 늘 말씀을 깨닫게 하시는 주님의 도우심을 요청해야 합니다. 하나님의 말씀은 나의 지혜로는 이해할 수도 깨달을 수도 없다는 사실을 인정해야 합니다. 주님께서 나의 마음을 여시고 그 말씀을 풀어 주셔서 그 말씀의 바른 의미를 깨닫고 내 삶에 적용할 수 있게 해 주실 때에만 문자에 갇혀 있는 것 같았던 하나님의 말씀이 내삶 가운데 살아나서 나를 이끌어가는 하나님의 통로가 될수 있는 것입니다. 우리 뉴캐스 드림의 교회 공동체 안에 그러한 하나님의 말씀에 살아 있는 역사가 풍성하게 일어나기를 소망합니다 주님께서 우리 한 사람 한 사람에게 찾아오셔서 우리의 마음을 여시고 하나님의 말씀을 깨닫게 해주시기를 바랍니다 예배 때마다 말씀을 전하는 것이 이 부족한 목사이지만 그러나 그 말씀이 들려질 때 말씀을 풀어주시고 우리 안에서 깨달을 수 있도록 도우시는 그 살아계신 주님의 도우심을 사랑하는 성도 여러분들, 한 사람 한 사람들이 다 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 모든 성도들이 살아있는 하나님의 말씀을 경험할 수 있었으면 좋겠습니다. 아직 그 생명의 말씀을 경험해 보지 못하신 분들은 성경에 단순히 영적인 진리들만 담겨있는 게 아니냐 그렇게 생각하실지도 모릅니다. 하지만 성경 안에는요. 구원, 죄, 영생, 천국, 하나님, 믿음 이러한 영적인 내용들 외에도요 우리의 삶에 아주 구체적으로 필요한 모든 실질적인 가르침들이 들어 있습니다 디모데우서 3장에 보면 이러한 말씀이 있습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 여러분 성경을 통해 우리는요 하나님의 자녀로서 온전하게 살아가는 삶을 배울 수 있습니다 하나님의 말씀은 우리에게 하나님께서 기뻐하시는 모든 일들이 무엇인지를 가르쳐주고 그 모든 일들을 행할 능력까지 제공해 줍니다 우리의 부부관계, 부모와 자식 간의 관계 또 친구관계 우리에게 주어진 학업, 또 직장에서의 일들, 배우자를 찾는 법, 물질을 관리하는 법, 때마다 주어진 상황에 바르게 대처할 수 있는 여러 지혜의 말들이 우리가 가진 성경에 모두 담겨 있어요. 그것을 발견하지 못하는 이유는 성경을 읽지 않기 때문이고, 또 아직 성령이 내게 성경이 내게 열려지지 않았기 때문입니다. 우리의 마음이 열려져서. 하나님의 말씀을 깨달아가기 시작한다면 저와 여러분에게 있던 삶의 수많은 문제들에 대한 하나님의 대해답을 성경 안에서 찾아갈 수 있게 될 것입니다. 그러니 사랑하는 여러분, 기도하며 성경을 읽고 묵상하십시오. 집중이 잘안 되신다면 성경을 써보시는 것도 좋을 것 같습니다. 최근 하나님께서 제게 계속해서 그런 감동을 주셔서 저는 내일부터 성경을 한 장씩 써내려가 보려고 합니다. 복음서는 그동안 여러 번 읽고 묵상했으니 사도행전부터 신약을 쭉 써보면서 다시 한번 하나님의 말씀을 한 글자 한 글자 빠짐없이 꼼꼼히 묵상해 보려고 해요. 코로나로 인해 여유 시간도 많아졌으니 혹시라도 원하시는 분들이 계신다면 함께 동참하셔도 좋을 것 같습니다. 예수님께서는 그렇게 제자들에게 말씀을 풀어 깨닫게 해주신 후에 그들에게 새로운 사명을 맡겨주십니다. 지난 금요 기도회 때도 제가 잠깐 말씀드렸는데요. 우리의 인생이 정말 의미 있는 인생이 되기 위해서는 다른 것이 아니라 내 삶을 향한 하나님의 사명을 깨닫고 그 사명을 감당하는 인생이 되어야 합니다. 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 지으시고 이 땅에 보내신 데에는 반드시 분명한 이유와 목적이 있어요. 우리 가운데 어느 누구도 아무 목적 없이 그냥 우연히 이 땅에 태어난 사람은 없습니다. 따라서 그 목적, 다시 말해 내게 주어진 하나님의 사명을 발견하고 이루지 못한다면 아무리 이 세상에서 돈을 많이 벌고 행복감을 느끼고 또 많은 것을 성취하며 살았다고 해도 결코 성공한 인생이 될 수가 없는 것입니다. 내 인생을 향한 하나님의 목적과 사명도 말씀을 깨닫게 될때더 선명하게 드러나게 될 것입니다. 여러분 부활하신 예수님을 만나 하나님의 말씀을 깨닫게 된그 제자들이 받은 사명의 내용이 무엇입니까? 그것은요 바로 증인이 되는 사명이었어요. 성경에 예언된 예수님의 사역과 그로 인해 성취된 하나님의 구원의 역사를 온 세상 하나님을 알지 못하고 구원의 길을 알지 못하는 사람들에게 전파하는 일 말입니다. 여러분 지금 제자들이 예수님께 받은 이 사명은요 매우 중요해요. 왜냐하면 이 사명은 단순히 당시 예수님의 제자들에게만 주어진 것이 아니라 그들로부터 시작된 신약시대 교회에 속한 모든 성도들 그러니까 저와 여러분들에게까지 동일하게 주어진 사명이기 때문입니다 오늘 예배 자리에 모인 저와 여러분의 인생에 주어진 하나님의 사명은 그 구체적인 모습은 저마다 다를 수 있겠지만 크게 말해서 한마디로 증인이 되는 사명이라고 할수 있을 것입니다 우리 모두는요 예수님의 죽으심과 부활을 또 그것이 구원의 기림을 세상에 전파해야 해요 물론 우리는 2000년 전 예수님께서 직접 십자가를 죽으시고 십자가를 지시고 돌아가셨고 또 부활하신 사건을 그 자리에서 우리의 눈으로 보고 또 겪지는 못했습니다. 그분을 나의 눈으로 직접 뵙거나 우리의 손으로 그분의 몸을 만졌거나 실제로 대화를 나눠보지 못했죠. 하지만 우리는 2000년이 지난 지금도 여전히 살아계셔서 우리의 삶 가운데 찾아오시는 예수님을 만나고 있습니다. 그분의 십자가의 죽으심이 나의 죄를 인한 대속의 죽으심임을 우리는 깨닫고 믿고 있죠. 그 안에서 용서받는 기쁨과 세상에서 줄수 없는 말할 수 없는 자유함을 누리고 있습니다. 지금도 매 순간 내 삶을 섬세하게 인도하시는 그분의 손길을 경험하고 있죠. 이 모든 것이 바로 주님을 목격한 거예요. 그러므로 우리는 주님의 십자가와 부활을 경험한 것입니다. 주님께서는 우리가 일생을 통해 그와 같이 살아계신 주님을 만나고 경험하여 그 주님을 세상에 증거하는 증인이 되기를 원하십니다. 그것이 우리의 사명이라는 거예요. 소망 없었던 내 삶에 찾아오셔서 나를 변화시키시고 죽었던 내 영혼을 되살려주신 주님 그래서 여전히 고통과 문제들이 가득한 세상 가운데서 놀라운 그분의 위로와 보호와 평안을 누리게 하신 그 주님을 세상 사람들에게까지 알려주기를 원하고 계십니다. 여러분 그것을 쉽게 한마디로 말해서 간증이라 그래요. 간증이라는 것은 어떤 특별한 은혜나 또 놀라운 일체험을 가진 사람들만 할수 있는 것이 아니라 모든 하나님의 자녀들이 할수 있는 것입니다. 입을 열어서 내가 경험한 주님을 말하는 것, 또 내가 깨닫게 된 하나님의 일하심, 하나님 나라의 영광을 말하면 되는 것이죠. 오늘 우리가 예배 시간에 앞서 함께 찬양했던 찬송가 가사처럼 우리 모두에게는 세상에 전할 간증의 내용이 있어야 합니다. 나는 예수님을 나의 구주로 삼았습니다. 나는 성령과 피로써 거듭났습니다. 나는 여전히 이 세상 가운데 살아가고 있지만 이제는 하늘의 영광을 누리며 살아갈 수 있게 되었습니다. 나는 내 영혼을 완전히 주님께 맡겼습니다. 나는 늘 그분으로부터 주어지는 사랑의 음성을 듣고 있습니다. 나는 나를 지키시는 그분의 천사들을 보고 있으며 하나님의 영광스러운 모습을 볼수 있는 사람이 되었습니다. 나는 매 순간 주님 안에서 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그 어떤 풍랑도 내 마음의 고요함과 잔잔함을 흔들 수가 없습니다. 주님을 만난 뒤 내게는 험한 세상과 연약한 나의 모습은 더 이상 보이지 않고 오직 나를 구원하시고 붙드시는 그 주님만 보입니다. 이것이 나의 간증이고 이것이 나의 찬송입니다. 나는 평생 그치지 않고 주님을 전하고 주님을 찬송하는 삶을 살 것입니다. 여러분 이 찬양의 가사가 우리 모두의 고백이 될수 있기를 바랍니다. 아직은 막막한 분들도 계시죠? 그냥 예배드리고 성경을 읽는 것까지는 할수 있을 것 같은데 세상 가운데 나의 신앙을 자신있게 드러내고 또내 입술과 행동을 통해 예수님을 증거하는 삶을 살아갈 자신은 아직 없는 분들도 아마 많이 계실 것입니다 전도하는 것이 두렵고 내 주변에 아직도 주님을 알지 못하고 있는 사람을 어떻게 그에게 예수님을 전해야 하고 어떻게 그들을 주님께로 인도할지 몰라 고민하고 계시는 분들이 계시겠죠 하지만 괜찮습니다 여러분 아무 걱정도 하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 요이 증인이 되는 사명은 감당할 능력까지 우리 주님께서 다 허락해 주시기 때문입니다. 우리 49절을 함께 보겠습니다. 본문 49절 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 예수님께서는 제자들에게 증인의 사명을 주셨는데요. 앞으로 그들이 그 사명을 감당할 능력도 주실 테니 그 능력을 얻을 때까지는 머물러 기다리라고 말씀하셨습니다. 여러분 그 능력이 어떻게 주어진다고 하셨죠? 하나님께서 약속하신 것이 예수님을 통해 보내질 때 주어진다고 했죠. 여기서 하나님께서 약속하신 것이 무엇일까요? 바로 성령님이십니다. 사도행전 1장 8절에서 예수님께서 다시 한번 이 사실을 확인시켜 주시는데요. 주님께서 재림하시기 전에 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 여러분, 겁많고 연약했던 예수님의 제자들이 담대하게 온 세상을 다니며 주님의 증인으로서의 사명을 당당하게 감당해낼 수 있었던 비결은요. 바로 성령님께서 주시는 권능을 받은 것이었어요. 오늘 본문에서는 그것을 위로부터 능력으로 입혀진다라고 표현하죠. 여러분, 성령님의 권능을 받아야지만 진정한 하나님 나라 사명자로 설수 있습니다. 그분의 도우심과 지혜, 또 성령님의 능력, 성령께서 주시는, 나누어 주시는 은사들, 그러한 것들이 없으면요, 절대 증인된 삶을 살아갈 수가 없어요. 현대 많은 기독교인들이 성령님에 대해 무지한 채 신앙생활을 하고 있습니다. 성경은 분명히 성령님께서 주시는 권능에 대해 말하고 있는데도 오늘날 교회에서 성령님의 권능을 발휘하는 성도들은 그리 많지 않습니다. 교회를 풍성하게 하시고 복음 전파의 사명을 감당하게 하시는 성령님의 다양한 은사들을 전혀 알지 못하고 또 그것을 받고도 사용하지 못하는 안타까운 경우들이 너무나도 많습니다. 여러분 성령님께 대한 무지한 성도는요. 현실 가운데 믿음을 발휘할 수가 없어요. 마치 교실에서 학문의 내용은 다다 배우고 마쳤지만 그것을 현장 가운데서는 전혀 적용하지 못하는 그러한 실습 과정을 거치지, 거치지 못한 미숙한 학생과 마찬가지로 신앙생활을 하게 되는 겁니다. 아무리 배워도 작은 것 하나 삶 속에서 실천할 수 없는 그러한 능력 없는 신앙생활을 해나갈 수밖에 없습니다. 여러분 성령님의 경성 권능을 경험하지 못하는 교회는요. 살아있으나 죽은 것 같은 교회입니다. 그분의 새롭게 하시는 능력 말하게 하시는 능력 치료하시는 능력 말씀을 깨달아 미래에 되어질 일들을 선포하게 하시는 능력 진리와 거짓을 드러내시는 능력 어둠의 영을 쫓아내시는 능력 기적을 일으키시고 하나님의 비밀을 알려주시는 능력 등등 참된 신앙의 공동체와 성도들의 삶에는 이러한 성령님의 능력이 날마다 풍성하게 일어나야 하는 거예요. 그것이 정상입니다. 여러분 일부 사람들에게만 주어지는 것이 아닙니다. 당신의 모든 교회가 또 그에 속한 모든 자녀들이 이러한 충만한 성령의 능력을 경험하며 하나님을 섬기게 되는 그러한 그림이 구약시대부터 하나님께서 계획하시고 약속해 주신 올바른 교회와 성도의 모습인 거예요. 하나님께서 약속하셨기에 이 일은 분명히 이루어집니다. 우리 느켓을 드림의 교회에도 성령님의 충만한 권능이 위로부터 입혀질 것을 저는 확신합니다. 제가 이 교회에 부임하기로 마음먹은 순간부터 지금까지 한순간도 빠짐없이 끊임없이 기도하며 기대해오고 있는 것도 바로 이것입니다. 교회가 하나님께서 계획하신 대로 약속하신 대로 성령님의 충만한 임재를 경험하고 그분이 주신 성령의 권능을 경험하여 세상 가운데 담대히 서서 증인의 사명을 감당하게 되는 것 그것이 바로 저의 간절한 바람입니다. 주님께서 기다리라 하셨기에 저는 계속해서 그때를 기다리고 있습니다. 마른 뼈가 생기로 인해 살아나 하나님의 군대가 되었듯이 아직은 연약한 우리 공동체에도 대다수가 초신자인 이 공동체 수시로 성도들이 이동하고 바뀌는 불안정한 공동체 수백 수천의 성도들이 모일 수 없는 적은 공동체 가운데도 약속하신 하나님의 성령이 부어진다면 마지막 때에 하나님 앞에 놀랍게 쓰임받는 그러한 공동체가 될 줄을 저는 믿고 기다리고 있습니다. 이제 막신앙생활을 시작한 여러분들도 성령님께 사로잡히게 되면 하나님의 놀라운 큰 일꾼들로 쓰임받게 되실 것을 믿어 의심하지 않습니다. 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 성도 여러분 우리 함께 성령님을 기다립시다. 위로부터 능력으로 덧붙혀질 때까지 그 때를 기다리며 계속해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 성령의 능력으로 덧입혀주지 않는다면 우리 안에 어떠한 하나님 나라 역사도 나타날 수가 없습니다. 그러나 주님의 약속은 반드시 이루어집니다. 그 약속을 신뢰하고 기다릴 때 저와 여러분 모두가 한 분도 빠짐없이 성령으로 충만하고 그분의 권능을 받아서 하나님 나라 사명자의 대열에 당당히 서게 될 줄로 믿습니다. 오늘 이 시간 말씀 가지고 한번 기도했으면 좋겠습니다. 우리의 믿음이 장성한 분량에 이를 때까지 끊임없이 우리를 찾아오시는 주님을 우리 모두 마음 문을 열고 맞아들일 수 있도록 기도합시다. 우리의 마음을 열어 말씀을 깨닫게 해주시는 주님의 가르침을 통해 복음을 더 깊이 깨닫고 하나님의 신실하심을 붙잡고 사명을 감당하는 삶이 되게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 무엇보다 성령님의 충만한 임재와 그분께서 주시는 권능과 은사들을 허락해 달라고 성령님을 통해 우리의 신앙생활과 우리의 공동체가 풍성하게 해 주시겠다는 그 하나님의 약속을 기다리니 하나님께서 속히 그 약속을 이루어 주시도록 그렇게 우리 이 시간에 함께 이 말씀 의지해서 기도했으면 좋겠습니다 우리 함께 말씀 가지고 기도하겠습니다 주님, 지난 1년 반 넘는 시간 동안 우리에게 누가복음을 함께 묵상할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. 하나님이 누가복음을 통해서 예수 그리스도께서 2000년 전 유대 땅에 오셔서 자신의 삶을 들여 감당하신 하나님의 놀라운 구원의 그한 걸음 한 걸음이 무엇이었는지 그 속에 담긴 의미가 무엇인지를 우리가 잘 배우고 알게 하여 주시니 감사합니다. 그러나 주님 누가 보금은 단순히 주님께서 이루신 그 역사적인 사건들을 열거 하고 마치는 것이 아니라 그 주님의 이루신 구원의 발걸음들이 예수님의 제자들에게 전달되어 아버지 어떻게 이 신약을 살아가는 이 마지막 때의 성도들이 그 예수님께서 이루신 구원의 사역에 반응하며 그것으로 우리의 삶에 주어진 하나님 나라 사명을 깨닫고 주님 나라를 위해 살아갈 수 있을지 알려주는 것으로 마무리되는 것을 우리가 확인했습니다. 하나님 아버지 여전히 연약한 우리를 날마다 찾아오시는 그 주님 우리 마음 문을 열고 더 깊이 환영하며 그분과 교제하고 그분과 함께 먹고 마실 수 있는 저희들 되기를 원합니다. 우리의 연약한 믿음 주님께서 아쉬움에 수많은 방법들로 끝까지 믿음의 장성한 분량에 도달할 때까지 하나님께서 우리를 이끌어주시고 가르쳐주시고 말씀을 깨닫게 하여 주시며 우리가 받은 성도의 은혜가 무엇인지 하나님 깨닫게 하여 주시기를 원합니다. 하나님 아버지 우리에게 주시는 증인됨의 사명들을 감당할 수 있기를 원합니다. 그러나 주님 우리의 힘과 노력으로는 할수 없음을 알고 있습니다. 주님께서도 그렇게 말씀하셨습니다. 위로부터 능력으로 입히울 때까지 기다리라 말씀하시는 주님 하나님 우리도 주님께서 우리에게 능력 주시기를 기다리겠습니다. 성령으로 충만하여 성령의 권능에 사로잡히고 성령의 은사들을 사용하며 하나님 그렇게 풍성하게 주님의 증인으로 이 세상 가운데 담대하게 서게 될 그날을 함께 기도하며 기다리겠사오니 아버지 우리 공동체 가운데도 우리 이 거룩한 모임에 속한 모든 형제 자매들의 삶 속에서도 하나님께서 약속하신 성령의 선물을 허락하여 주시고 충만하게 하여 주셔서 우리 모두가 하나님 사명을 감당하는 담대한 신앙인들로 이 마지막 때에 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 신뢰하며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘